0: Bueno, hola a todas y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido. Eh, hoy tenemos una entrevista muy interesante con mi compañera y amiga Judith Yakovkis, ambos de la Facultad de Educación y el grupo de investigaciones Brina. Y hoy estamos sin nuestro amigo Ezequiel Pacerón, de la ONG Faro Digital, pero acompañándonos también siempre desde, la, desde lo virtual. Eh, tenemos una, una, una entrevista muy interesante que también, como, como le decía hace un minuto al, al entrevistado, queríamos hacer hace mucho tiempo, y justo lo hacemos teniéndolo usualmente cerca, territorialmente lo hacemos a, a mucha distancia, porque él está en México ahora, y se ha tenido, que, ha tenido que madrugar para contactar con nosotros, así que le agradecemos enormemente a Enrique Díaz eh, Gutiérrez. Él es eh, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, pero también es un activista, un defensor de la, de la educación pública y recientemente autor del libro Pedagogía Antifascista, del que nos apetece, apetecerá mucho conversar. Y también porque él no solamente se ha centrado en, en, en estos ensayos, ¿no? sino también es un investigador muy prolijo, eh, respecto a cómo el neoliberalismo también ha entrado a la educación y este último tiempo con la pandemia ha puesto mucho el foco también en lo que ha sido el rol de las Big Tech en el sistema educativo, ¿no? la gobernanza del el filantrocapitalismo. Así que sin más, eh, sin más comentarios, y nuevamente saludando a Judith Kovtkis, queríamos primero agradecerte, Enrique, que, que puedas estar con nosotros. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te una pregunta muy introductoria, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? estás? <ríe> ¿Y cómo han vivido todo este periodo tan extraño? ¿no? ¿Cómo han sido estos dos años, ya un poquito más, de que hemos pasado desde que está la pandemia y viviendo todos estos, estos cambios, transformaciones que está experimentando el sistema educativo?
1: Pues muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí con vosotros. en Esta reflexión y este momento que a mí me parece muy necesario hacer este tipo de reflexiones y de paradas a veces para repensarnos. Ahora mismo estoy en eh, Ciudad de México en un proyecto de investigación con eh, la UNAM, la universidad eh, quizá pública más, más conocida de, de México, y aunque eh, estos tres meses que estoy desarrollando eh, justamente eh, el proyecto de investigación que trata de analizar cómo desde América Latina, eh, se están generando modelos y vías de resistencia frente a la penetración del neoliberalismo en educación, porque ellos llevan experimentándolo muchos años. Eh, nosotros apenas nos empezamos a dar cuenta muchas veces de que esto también se está infiltrando en la educación y me parecía interesante sobre todo conocer la experiencia del de estado de Oaxaca donde el profesorado se ha organizado justamente desde comunidades rurales, periféricas, alternativas, de modelos educativos, aquí es muy conocido el PTO, que sería largo y extenso de desarrollar, pero que van en la línea justamente de una educación, de la defensa de una educación pública, laica por supuesto, que en el Estado mexicano no, no es concebible otro modelo, e inclusiva, desde una perspectiva crítica y emancipadora. Y en ese sentido, bueno, estoy aprendiendo muchísimo, porque a veces siempre parece que América Latina es donde el profesorado de las universidades españolas va a dar conferencias, va a impartir su saber. Y los tres meses que yo estoy aquí estoy eh, aprendiendo fundamentalmente y recibiendo además con una generosidad enorme. Después será eh, con el profesorado, estaré con el profesorado de Chiapas. Y porque me parece que la educación zapatista también es una alternativa, pero también en la Ciudad de México, de experiencias autónomas muy interesantes que estoy aprendiendo. Por lo tanto, eh, ciertamente ahora mismo hablo desde esta, este conocimiento situado, por decirlo así, como decía una profe, eh, puedo hablar hasta donde la vista me llega, es decir, hasta aquello que, que estoy viendo. Y el tiempo de pandemia, pues fíjate, lo he vivido casi como un tiempo de reflexión sobre la vida y la educación. Sobre la vida porque ha sido impactante, como tantas crisis, ojo, en la humanidad no solo las crisis de salud, sino las crisis que están viviendo tanto los países del sur, que a veces ni siquiera somos conscientes, eh, no solo las guerras y las hambrunas, sino la crisis de saqueo que están padeciendo y que cuando llega nos hace que nos movilicemos y repensemos qué es lo que está pasando y en este sentido también en la educación. Y en la educación me ha servido para plantearme para, plantearme para qué educamos y qué es lo importante en el modelo social y educativo que estamos construyendo. Y en este sentido, cuando me preguntas qué, qué me ha llamado la atención, bueno, pues me ha llamado la atención... El incremento de anuncios, de demandas y de correos electrónicos que me llegaban con ofertas y propuestas de las grandes multinacionales tecnológicas destinadas, me decían, a los educadores del siglo XXI, tras el coronavirus. Y yo decía, yo debo ser del siglo XIX entonces, porque si es para prepararme para el siglo XXI. Me decían, no, pero es con el fin de revolucionar la educación. Y yo digo, por fin, alguien que va a revolucionar la educación. Y... Cuando empiezas a leer los correos, ves las ofertas, incluso conferencias y charlas eh, tipo TED, bueno, pues son eh, encuentros con sesiones sobre TEDs centradas, dicen, en innovación en la educación, con títulos que además a mí me sorprendieron enormemente. Uno de los títulos, decía, de una de las conferencias era el modelo Flipped Learning como base para el sistema educativo mixto post-pandemia. Otro decía, el título era, el papel de las aceleradoras en la innovación digital de ámbito educativo, cómo apoyar e impulsar las startups. Y me recordaba a lo que me llega casi siempre de mi propia universidad, que dice, cómo patentar el conocimiento, patente usted el conocimiento que compartimos y construimos conjuntamente y apropice de él y conviértalo en negocio. Y yo decía, ¿cómo es posible esto? Claro, todo esto está auspiciado, todo esto que me llegaba, lógicamente tú lo ibas leyendo y al final, ¿quiénes estaban detrás? Microsoft, Pearson, Intel, el Banco Mundial, la OCE, es decir, muchos de los grandes del partenariado corporativo en el ámbito educativo. Yo lo que he estado viendo, y quizá este es el análisis que me ha llevado esto este tiempo, es que en educación, los tiempos de las teorías críticas, de las pedagogías de la emancipación, de las filosofías de la liberación, han dado paso a tiempos oscuros. Presididos por la ideología neoliberal, asentada sobre la pedagogía del egoísmo y la ideología del mérito personal, que lo calienta es el individualismo competitivo y culpabiliza incluso al pobre de su pobreza, convirtiendo a la propia víctima en culpable de su situación. Las pedagogías del oprimido, de la liberación de Pablo Freire, están siendo perseguidas incluso en la cuna donde surgieron, por el régimen ultraderechista y fascista del presidente Jair Bolsonaro en Brasil. Y las propuestas pedagógicas de Freinet, de Rosa Sensá, de macarenco de Dewey o de Kilpatrick es que la en los libros de pedagogía, mientras las reformas educativas en todo el mundo, no solo en España, eh, sino en todo el mundo se están discutiendo sobre todo con la Big Tech, con la Microsoft, con Telefónica, con Facebook, con Apple, con las grandes multinacionales de la tecnología y las redes de comunicación. Los movimientos de renovación pedagógica, está claro que ahora mismo no parecen ser la opción prioritaria, de la comunidad educativa en tiempos de gamificación, de flipped classroom o de mindfulness. Cuanto más en inglés sea, además más vende ¿eh? esta nueva innovación postmoderna.
2: Eh, gracias, Enrique. Creo que has hecho como un, un encuadre clarísimo ¿no? de, de tu punto de partida que yo creo que es muy importante ser claras ¿no? con esto y no... no, no... No, no intentar quedar bien con todo el mundo eh, y creo que ha sido clarísima tu, 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 clarísimo tu planteamiento. A mí me gustaría preguntarte, en este, en este contexto en el que estamos, pero que no es nuevo, aunque quizás sí que se ha agudizado con, con el COVID, ¿cuáles son los elementos que tú has observado que te parece que, que han facilitado o han allanado de alguna manera el terreno para que las edutechs las bigtechs entren... Eh, tan de lleno en los sistemas educativos públicos y de qué manera, eh, de qué manera se relanza ¿no? esta gobernanza digital que no sé si es nueva o no es nueva en realidad?
1: Yo creo que efectivamente, como dice Judith, el Big Data, la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la nube en general eh, que está en manos de esas cinco grandes multinacionales las que llaman las GAFA, Google Apple, Facebook, Amazon y Microsoft han aprovechado la ventana de oportunidad del confinamiento en todo el mundo para relanzar el obsoleto mantra que venían predicándonos hasta ahora con poco éxito. La tecnología, su tecnología, nos traerá la modernización de una educación que nos aseguran que está anclada en el siglo pasado y ahora lo que han aprovechado es para volver a proclamar con mayor entusiasmo aún en este reeditado relato salvador del solucionismo tecnológico, planteándolo como la panacea definitiva de la educación del siglo XXI, XXII, XXIII, incluso hasta el siglo XXI. Yo lo que estoy viendo es que los grandes patrocinadores de la EdTech están impulsando así su asalto definitivo a la educación pública, impulsando una gobernanza híbrida que proclama bueno, lo que ellos denominan la imperiosa necesidad de la colaboración público-privada para gestionar la educación del futuro. Cuando se habla de colaboración público-privada casi siempre es parasitación de lo público por parte de lo privado y negocio y beneficio para lo privado a costa de lo público. Y estamos viendo así como los datos digitales, el código y los algoritmos del software se mezclan con determinadas agendas políticas relacionadas con la gobernanza educativa, con los intereses comerciales de estos grandes conglomerados y de las ambiciones empresariales de, de fondos incluso de capital riesgo y objetivos de negocios de marketing filantrópico que lo que hacen es destinar grandes cantidades de inversión económica para crear nuevas formas de entender, e imaginar la educación e intervenir en ella como si fuera un nuevo nicho de mercado y de expansión del capitalismo. Eh, tenemos que ser conscientes de que si en sus manos están ya los medios informales de construcción del pensamiento colectivo, y hablo de Netflix, de Walt Disney, de la Fox, de la MTV, de TikTok, ahora lo que se trata es de controlar también los medios formales de socialización de las futuras generaciones y explotar un gran negocio que mueve muchos miles de millones de euros anuales.
0: Bueno, eh, ya que nos, nos sitúas en, en este contexto, por ejemplo... Recién nombrabas, bueno, que, que es una inercia previa a la pandemia, ¿no? El ejercicio o la, o la voluntad de construir una, una gobernanza híbrida. Y, y, y en más de algún artículo que yo te he hecho, recomiendo leer un artículo que publicó Enrique el año pasado en, en, en Foro de la Vocación, una revista española con mucha perspectiva crítica, ¿no? Que, que es una revista de relativo impacto, pero con perspectiva crítica, eh, que, que es algo inusual, ¿no? Y yo, yo te pregunté, o sea, me gustaría que hablaras un poco, por ejemplo, de cuáles son estas estrategias que, que utilizan las compañías para promover la gobernanza híbrida. Eh, y por qué parece, por ejemplo, eh, normal que una ministra de Educación o ministro de Educación de determinado país eh, vea como un avance hacia la inclusión social el firmar un acuerdo con una Big Tech, ¿no? Y promover que, que, que el ejercicio de la gestión de lo público eh, fav, 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 favoreciendo el, el ingreso de las grandes corporaciones a la escuela es algo no solo positivo, sino que es un avance, es un sinónimo de modernidad. ¿no? Lo, lo que tú y, y Geo también, Geo Saura y otros autores, bueno, incluso Ben Williamson han hablado y lo han denominado como el riesgo del filantrocapitalismo. Efectivamente, es que yo creo que eh, es un
1: poco lo que decía Susan George eh, eh, durante en casi todas sus publicaciones. Ella dice que Hace 30 años todo esto eh, estaba en los márgenes. Toda esta filosofía que era como algo periférico. Bueno, en general, el neoliberalismo era como algo eh, desterrado o prácticamente superado. Pero gastaron cientos de miles de millones de dólares y de euros en promocionarlo. Eh, fundaron revistas, organizaron congresos, consiguieron que de alguna forma pasara a ser el elemento central en la guerra ideológica del capitalismo. Porque siempre hablamos de la guerra económica, pero a veces se nos olvida la guerra ideológica, que la ultraderecha lo tiene claro, y ellos dicen que van a dar la batalla ideológica, efectivamente. Y han conquistado las mentes y los corazones. Era lo que decía Gramsci, el filósofo marxista, tanto tiempo preso en Italia, que él decía... Cuando la ideología de la clase dominante es asumida por la clase dominada no se necesitan los tanques de ocupación. Es lo mismo que dice el filósofo de moda actual, Han, cuando nos habla de ese modelo de construcción del sujeto neoliberal que se está y quiere ser parte del sistema, que acaba siendo y autoexplotándose e incluso creyéndose libre en esa autoexplotación deseando ser parte del sistema. Por eso han conquistado tantas mentes y corazones. Por eso las ministras, los ministros de Educación, nos sorprenden justamente integrando esta filosofía en las propias leyes. El nuevo eslogan neoliberal en la gestión eh, educativa rezasi La nueva política sigue la innovación privada en la gestión de lo público. Este es el elemento central. Privatización vestida de innovación. Es la reedición del clásico partenariado o la gestión conjunta público-privada, donde el sector público se acaba convirtiendo en nicho de extracción y obtención de beneficios del sector privado. Efectivamente, con Geo Saura, contigo mismo también, hemos trabajado en esta línea, con el Cancela, porque creo que esto es importante, porque ahora además, en este relato posmoderno reeditado, se le remoza y se le da una capa de barniz, planteando que, lo que de lo que se trata es de tomar las decisiones conjuntamente conjuntamente, entre comillas, ¿eh? entre lo público y lo privado. Orientar las políticas y decisiones de lo público desde los principios, dicen, innovadores de lo privado, con la participación directa de esos adalides cualificados de la sociedad civil, que les denominan eh, adalides, además, sobre todo cualificados, porque si provienen del mundo privado, entonces sí que están cualificados. Esos nuevos filántropos del capitalismo, mecenas, bancos, fundaciones, fondos de capital, riesgo, que ya nos dicen probaron su valía triunfando en la gestión del capitalismo, como si fuéramos de verdad idiotas a veces que decíamos es que ya, como el presidente Iberdrola, que se ríe de nosotros y encima con las subidas de, 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 de la electricidad y encima luego se reparte dividendos. Pues estos dicen que lo mismo, después del crack de Wall Street, después del saqueo, del rescate de miles de millones que hemos destinado a los bancos, nos dicen que es que han probado su valía triunfando en la gestión del capitalismo y ahora quieren y exigen aplicar sus recetas en lo público y así orientarán su gestión adecuadamente. Los peligros de toda esta penetración, incluso en la mente de nuestras ministras y ministros de educación, no tenemos más que verlo en la nueva ley educativa, la LON loe El artículo 122 establece que los centros públicos podrán obtener recursos complementarios. Este punto supone la posibilidad de captar fondos privados complementarios para la educación pública, dando, por supuesto, el qué, la infrafinanciación pública de los centros educativos, es que no nos han devuelto el recorte de 9.000 millones de euros en la educación pública, 9.000 millones de euros. Por mucho que se sea el gobierno más progresista de la historia, estamos viendo que al final las consecuencias de estos recortes son brutales y sobre todo en las comunidades gobernadas por la ultraderecha como Madrid Capital o como ahora es, eh, está pasando en Castilla y León y veremos en otras eh, cuando digo ultraderecha, me refiero a el partido fascista Vos, o neofascista, a la derecha extrema, como eh, representada, sobre todo, que no tiene ninguna diferencia, como eh, la presenta la Comunidad de Madrid. Claro, esta infrafinanciación eh, de, de lo público lo que hace es abrir la puerta a los patrocinadores, al partenariado, a los sponsors. Esa colaboración público-privada que nos llaman para compartir la educación en espacio de negocio de una nueva gestión híbrida, como la denominan público-privada, bajo el control de la supuesta innovadora tecnología digital educativa controlada por la BIT. De hecho, la ley CELA consigna lo que ya ocurre de, de hecho mediante acuerdos de colaboración con la Caixa, la Fundación bofil o recientemente Amazon. Ahí la Fundación bofil la tenéis y a pesar de la buena labor que haga, no deja de ser este modelo que hay detrás. Es más, no se contempla en ningún momento mecanismos para frenar a la Big Tech o a la GAFA, estos gigantes tecnológicos eh, norteamericanos que han invadido con sus plataformas todo el espacio público educativo. Por lo tanto, lo que veo es que las leyes, esta penetración lo que hace es dejar en manos de estas plataformas hegemónicas la información del alumnado, la extracción masiva de sus datos, que es el oro blanco del siglo XXI, dejando morir las plataformas de código abierto y públicas construidas por el profesorado y las comunidades educativas como Guadalines o la de Extremadura porque hay falta de voluntad política para aprovechar todo el trabajo elaborado por el profesorado de educación pública y construir lo que aquí denominan en México comunidades de aprendizaje colaborativas entre el profesorado y esto se necesita otro modelo educativo que ciertamente no refleja en las leyes actuales.
2: Enrique, tú has hablado, vuelvo un, un, un poquito atrás, porque hay una cosa que nos interesa en particular, tú has hablado mucho y creo que lo has explicado de, de forma magistral, ¿no? este, esta, doble, esta doble vertiente del, del, del capitalismo y de la, de la dominación, ¿no? la, la, y, y lo has ejemplificado... Hablando de cómo um, nos dan lecciones de cómo gestionar a nivel material y cómo lo, el sector privado es mejor gestionando materialmente. Y tú has trabajado mucho y nosotros estamos trabajando en, 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 en las formas de dominación sin tanques. ¿no? En cómo, cómo es de importante para, bueno, para estas grandes corporaciones um, poder meter un pie en el sistema educativo no solo por el rendimiento económico que, que Deben ver que van a poder sacar de ahí, sino también por otros tipos de réditos que pueden sacar. Y nos interesa especialmente pensar, uh, o que nos ayudes a pensar, qué impacto específico puede tener esta entrada de las Big Techs en las escuelas uh, a través de sus servicios regalados, entre comillas, a los, a los colegios, a las escuelas en, en, en términos de derechos de infancia y específicamente en términos de derechos de las niñas y de las mujeres. ¿Cómo, cómo puede contribuir o por qué, por qué nos da por ahí pensar que hay elementos de desigualdad eh, que pueden estar operando en, en la entrada de estas corporaciones en las, en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, pero en todas las escuelas?
1: Sí. Dice la Catedrática de Economía, miren Echecerreta, que el capitalismo es como una bicicleta. Necesita seguir pedaleando para no derrumbarse. Necesita seguir expandiéndose. Y si vemos el planeta, el planeta geográficamente está ya conquistado por el capitalismo. Se ha extendido como un virus por todo el planeta y ha arrasado toda la geografía del planeta. ¿Cuáles son las últimas fronteras, el Far West, eh, los la, la, últimos espacios y reductos que le queda por conquistar los bienes comunes? El oro azul, el agua, ahora empezamos con la energía y en la provincia de León se va a convertir, lo quieren convertir en campos, macrogranjas, de parques eólicos, de, eh, eh, de eh, paneles solares que se convierten en un infierno en verano, arrasan prácticamente con todo. Ese modelo es el que está penetrando también en educación. El capitalismo digital quiere el control y el dominio de las últimas fronteras de lo público que le quedan por conquistar. Y una de ellas es nuestra información en forma de datos para predecir comportamientos. Esta información es un bien común y esencial. Datos que extraen y venden las Big tech, los nuevos terratenientes neofeudales de la nueva economía digital, como les denomina Morozov, que siguen con la centenaria lógica extractivista, capitalista y colonial de extraer y acumular el oro del siglo XXI. Nuestra información y que se están haciendo con el control de nuestra soberanía digital. Y esta es una de las cuestiones, siempre hablamos de soberanía alimentaria, de determinada soberanía, pero la soberanía digital que requiere que esté en manos públicas los bienes comunes que sean del común y gestionadas por el común, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta que están en manos de unas cuantas multinacionales privadas que deciden si nos podemos comunicar o no online, si deciden si nos cortan o no. Y esto es una de las cuestiones que nos tiene que hacer pensar. Al final, como decía, el negocio somos nosotros y nosotras. Extraer información del alumnado con el fin de convertir los colegios en granjas de datos e información comercializable sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar, porque ojo, no olvidemos que la infancia se adapta y rápidamente asocia determinados elementos y se acostumbra a ellos. Si tú utilizas una plataforma, Teams, luego te cuesta mucho pasarte a Zoom. Si tú utilizas Zoom, es que Google Meet, si además te lo dan gratuitamente, pero luego te empiezan a pedir, pero si quieres más, rendimiento, si quieres más recursos, pásate a pro y paga, pero todo esto se está pagando públicamente. La era digital se ha convertido así en otro capítulo más de la historia del capitalismo, que ha mercantilizado con afán de lucro la experiencia humana, traduciendo los comportamientos a datos para, a partir de ellos, realizar predicciones que se compran y se venden, es decir, predicciones sobre tu salud predicciones sobre tus futuros ingresos, predicciones sobre si te van a asegurar o no. Todo esto impacta profundamente en el modelo de sociedad que estamos construyendo. Por eso, para asaltar los cielos, que en algún momento se dijo, habría que empezar por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas como se hizo con la telefonía hasta que se privatizó con la red eléctrica hasta que se privatizó y se puso en manos de estos que, que podríamos decir multinacionales criminales es decir tenemos que exigir que nuestros representantes que nuestros gobiernos pongan en manos del común los nuevos medios de producción digital que diría el viejo Marx para avanzar hacia la socialización de los datos como un bien público y, por lo tanto, avanzar hacia la democracia digital. Si Internet es esencial para muchas cosas en nuestras vidas, como lo es claramente, no debería tratarse como un bien común de utilidad pública sin fines de lucro. Es que eso lo establece incluso la propia Constitución Española como tantas constituciones. La prevalencia sobre el bien común, sobre la necesidad social frente al afán de lucro de unos pocos. Es decir, debemos avanzar hacia el poscapitalismo o el socialismo digital que proponen Mason o Morozov.
0: Y la educación tiene un papel crucial en ello, claramente. Enrique, antes de entrar a pedagogía antifascista, yo quería... Eh, bueno... Judith te preguntaba sobre los derechos de infancia, más allá de entrar algún, en algún decreto en particular, evidentemente cuando, cuando haces esta respuesta nos dejas como, sobre todo los que tenemos hijos en el sistema público, con una sensación de, 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 de pena, ¿no? de, de frustración y de impotencia por, por todo lo que conlleva que nuestro hijo esté en estas plataformas digitales privadas con el aval de, de la gestión pública. Pero tú también en, en, en tu artículo este Foro de la Educación hablabas de que las escuelas también eh, se habían transformado eh, por, probablemente por falta de conocimiento de la, de la propia comunidad docente educativa en embajadores de esta empresa y hablabas de este tipo de certificaciones por ejemplo que promovían ciertos profesores o sea este tipo de certificaciones que obtenían ciertos profesores para promover un tipo de marca no el profesor Adobe Acrobat el profesor Microsoft el profesor tal eh, eh, y que esto era eran escenarios de legitimación también de estas de estas propias Big techs en su propia en su propia actual eh, adelantándome un poco cómo podemos contrarrestar eh, quizás adelantándome a lo que, a, a, al núcleo de tu, de tu libro pero, pero también ya que estamos centrados en esta parte de las plataforma digitales ¿cómo, la cómo se puede desde la escuela contrarrestar si incluso los docentes se transforman en algunos casos pero no generalizar en embajadores de la Big Test?
1: Pues estoy ahora trabajando en una investigación con el profesor eh, Mauro Jarquín que acaba de publicar recientemente aquí en México eh, la pedagogía del capital, justamente sobre esto, sobre cómo, eh, sobre todo Google, nos hemos centrado en Google porque es quizá eh, la plataforma eh, más conocida y más extendida en este campo, convierte al propio eh, profesor en mensajero en eh, eh, comercial de su propia marca. Y como además se han creado grupos en muchas partes de centros y de profesores que se autodenominan Profesor Google, eh, profesor Centro Google, y que lo tienen como un elemento de distinción y de reconocimiento y lo venden como un producto de marca. Cuando decíamos efectivamente... Eh, la propia eh, tecnología, las propias multinacionales instalan estos sutiles mecanismos de educación del espíritu, lo que decía Foucault, aquello de gobernar en la distancia, mecanismos de gobernanza a la distancia, que hacen hacer, pero que son mecanismos de libre elección, de libre consentimiento, que exigen incluso la participación activa de los propios involucrados. Y es que la lógica neoliberal es la que tenemos que combatir desde la escuela, porque nos educa para elegir libremente, incluso para desear pertenecer al sistema. Por supuesto, excluyendo y segregando a quienes quedan por el camino en esa eh, lógica darwinista de una carrera competitiva y sin tregua. Nos tenemos que replantear si no tendríamos que retomar una pedagogía lenta, una pedagogía de lo esencial, una pedagogía que sobre todo sea profundamente inclusiva, porque quizá el modelo de inclusión es el modelo que replantea este tipo de modelo competitivo, porque el modelo competitivo que estamos viviendo en la escuela está basado en la ideología que retorna, la ideología del esfuerzo que culpabiliza a la víctima de su propio fracaso o la ideología del emprendimiento que le exige que se responsabilice individualmente de su suerte, apoyadas eh, ambas por la ideología del pensamiento positivo que está penetrando también en las propias escuelas, que es el complemento necesario para ayudar a adaptarse a esa carrera, desenfrenarse, desenfrenarse, incluso sentirse un colaborador libre. Yo estoy también muy preocupado por esta ciencia de la felicidad que ha servido para gestionar la frustración de grandes contingentes de población afectada por los despidos masivos y que ahora se instala en las pedagogías educativas con la psicología positiva y manuales tipo Pablo Coelho, para enseñarnos a cambiar nuestras percepciones antes que intentar cambiar el modelo que nos explota, que segrega, que abandona a los más débiles. Estas técnicas de coaching emocional no son más que métodos que animan a la servidumbre voluntaria donde el fracaso se convierte en un problema, nos dicen de actitud personal, y la crisis es una oportunidad. Claro, en este nuevo mundo es que no hay lugar para perdedores. Por eso digo que si algo tenemos que hacer en educación es trabajar justamente rompiendo este modelo, desaprendiendo, deconstruyendo este modelo, porque no nos pueden decir que el fracaso es una responsabilidad personal, es una patología, porque eh, estaba el otro día hablando con el, el, el psiquiatra Rendueles, eh, eh, que es el, el padre del sociólogo César Rendueles, que es bastante conocido en España por su trabajo, y me decía, mira, es que ante esta situación que hay de precariedad, de temporalidad, de fracaso incluso escolar que están viviendo con esta pandemia que se ha agudizado, en vez de llenarse los sindicatos, son las consultas de psiquiatras las que están a rebosar por depresiones ante el paro. Esta ideología del éxito de la persona que no le debe nada a nadie es que genera incluso la desconfianza, incluso el rechazo a los pobres que son perezosos y no se esfuerzan lo suficiente para salir de su pobreza. Hacia los viejos que son improductivos y una carga o el alumnado con dificultades y necesidades, que es que nos dicen que no quieren estudiar, que son unos vagos que interrumpen el normal discurrir de la clase impidiendo que sus compañeros puedan estudiar y aprovechar la enseñanza. Pero ojo que esto además tiene un efecto boomerang, porque cada cual siente la amenaza de volverse algún día inútil como ellos. El problema es que es más fácil evadirse de una prisión física que salir de esta racionalidad elegida libremente. Por eso creo que es fundamental, frente a esta realidad, trabajar en la escuela por ser conscientes y por generar otros modelos de cooperación, de apoyo mutuo, de, eh, de trabajo conjunto. Pero el problema es que no nos pueden responsabilizar únicamente a la escuela de ello. Se dice, ahora se ha difundido el refrán africano este de que para educar a uno solo de sus miembros se necesita toda la tribu. Si lo que están viviendo el alumnado en nuestras escuelas es que regresa el rey emérito y no pasa nada a este país después de habernos saqueado, defraudado, eh, eh, después de todas las barbaridades que ha hecho y no pasa nada y se sigue viviendo con impunidad, por mucho que trabajemos en la escuela, el respeto, la cooperación, la solidaridad, los chicos y las chicas lo que están recibiendo es lo que dijo el presidente de los fiscales, la justicia solo se aplica a los robagallinas y lo dijo un fiscal profundamente conservador. Entonces, si esto están viviendo, ¿cómo podemos decir en la escuela y trabajar otro modelo educativo, por eso debemos exigir también que sea un trabajo conjunto, y los medios de comunicación, los responsables políticos, la judicatura, los militares, la, 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 deberían ser reformados profundamente y educados profundamente. Esa parte tendremos que trabajarla de cómo educar a estas instituciones para otro modelo.
2: Entiendo entonces, Enrique, que, que cuando... Y, 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 y avanzo un poco uh, para hablar de, 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 de tu libro, ¿no? de, de Pedagogía antifascista, <ríe> la, la, la frase tiene que aparecer siempre, um, que un poco el, el, lo que te lleva a escribir este libro es precisamente el ver esta fractura, esta interiorización del discurso, discurso meritocrático, el identificar que en los momentos de crisis es en aquellos momentos cuando, cuando la desesperanza, las soluciones fáciles alimentan digamos, a la bestia del fascismo y que hay que contrarrestarlo. Eh, explícame entonces qué es la pedagogía antifascista.
1: Pues ciertamente este libro titulado Pedagogía antifascista es la primera parte eh, del título que es la parte de análisis crítico, luego la segunda parte del de libro, eh, eh, es una parte propositiva mucho más extensa, pero sí que surge como una reflexión de urgencia, pero también de compromiso ante el actual auge del neofascismo, pero sobre todo ante su progresiva normalización por una parte de la sociedad dado su carácter funcional al capitalismo neoliberal. Porque si algo tiene eh, o tenemos claro en este neofascismo de nuevo cuño, es que está ligado profundamente al neoliberalismo. Igual que el fascismo clásico del que eh, todo el mundo a veces hace referencia, de Hitler, de Mussolini eh, o de eh, Stroessner, de todo lo que son los fascismos latinoamericanos, eh, tenía un componente eh, dictatorial pero de eh, revestido de tipo social o se hablaba de un populismo nacionalista, etc. Mientras que aquí claramente es profundamente eh, neoliberal autoritario y surge eh, justamente porque el neofascismo es un virus que hemos de combatir desde la educación, que podríamos denominar la educación como el antídoto que permite la comprensión de los valores y los derechos humanos más allá del egoísmo, el miedo y el odio que siembra y expande esta peste, como diría Camille. De hecho, claro, lo que planteo en, él, en esta primera parte es cómo está penetrando la educación y en la segunda parte, qué propuestas y actuaciones eh, para combatirlo se podrían desarrollar desde la educación. Por eso lo subtitulo: Construir una pedagogía inclusiva, eh, democrática y del bien común. Es decir, son propuestas fundamentalmente.
0: Bueno, ya has respondido bastante a la pregunta que te voy a hacer desde el punto de vista del neoliberalismo, pero también nos acabas de decir que hay un complemento entre, entre ambas misiones. Ambas, ambas Yo como chileno sentía cómo había sido la penetración del neoliberalismo de Pinochet en la escuela, y desde luego es, es, es como un manual de neoliberalismo con autoritarismo, ¿no? eh, eh, que, que de hecho en la, en la práctica como tal, eh, quedó incluso en tiempos de, de democracia, por así decirlo, ¿no? por, por mucho tiempo. Hasta que quizás te diría hasta hace unos, un par de años. Pero aquí, eh, en el contexto ex, español, que se supone, se supone insisto, porque, porque evidentemente queda muchos, como decía un sociólogo eh, chileno, enclaves autoritarios en España que nunca se, se fueron superando. Eh, ¿Cómo identificamos, por ejemplo, hoy en día eh, el neofascismo en el currículum, en la escuela? ¿Cómo, ¿Cómo identificamos? Ya, ya, ya te, hemos escuchado cómo identificar el neoliberalismo, pero el neofascismo, ¿cómo lo podemos situar? Sobre todo en un país con población tan diversa, con población migrante, ¿no? con, con población eh, de, de, diversa a nivel eh, de género, no binario incluso. ¿Cómo, cómo cuando hay, en, en evidencia, en las propias prácticas, una, una, una ciudadanía, repito, tan diversa? Por otro lado, tú llegas con tu libro y plantea, ojo, porque estamos ante una consolidación del neofascismo en la escuela.
1: Efectivamente, y tan, y tan consolidación. El otro día estaba, eh, antes de venir a México, estaba en un instituto, en una zona minera, combativa, eh, profundamente que había estado viendo a la gente que les desmantelaba eh, toda la, el, eh, su, modalidad, su posibilidad de vida, combatir a la policía con lanzagranadas casi. Veía como tres chicos en una clase de tercero de la ESO que no tenían ni edad para votar, diciendo que eran votantes de Vox, con la mano en alto, haciendo el saludo fascista, y diciendo que eso de las feminazis y la ideología de género. yo decía, pero, me preguntaba, pero ¿cómo estos chicos que eh, ni siquiera posiblemente entiendan qué significa ideología de género, transmiten y retransmiten lo que han estado oyendo? Y estoy hablando de una zona minera. Es decir, una zona comprometida socialmente. Yo entiendo que ahora los chicos jóvenes, eh, eh, igual que antes, eh, llamar la atención o ser el malote de la clase era ir de skinhead, ahora es ser de box, casi, que es una forma provocativa donde el mundo adulto reacciona, ¿de acuerdo? Pero es muy preocupante que se esté desarrollando este modelo sin complejos y además de forma provocativa, porque esto se lo estaban diciendo, yo colaboro mucho con los institutos de secundaria y con los centros de primaria y se lo estaban diciendo a dos profesoras y es esta normalización la que a mí me ha preocupado, de hecho lo que estamos viendo es que eh, por eso decía lo que decía Camí, que es eh, el retorno de esta peste, él decía, esta enfermedad del neofascismo que cuenta con la capacidad de destruir la democracia en nombre de la propia democracia. Entonces, en la primera parte analizo sobre todo cómo está penetrando y pongo algunos ejemplos que me preguntabas que me parecen significativos. Por ejemplo, ellos dicen que van a perseguir el adoctrinamiento en la escuela. Esto eh, acaba de decirlo en Castilla y León... Eh, el vicepresidente del neofascismo, eh, y dice, ¿qué eh, significa esto de perseguir el adoctrinamiento en la escuela? En Andalucía tienen bastante experiencia sobre ello porque han emprendido campañas con el denominado PIN parental, el PIN parental que mucha gente ya la ha denominado censura neandertal, lo que significa es acoso escolar al profesorado y a los centros educativos y denuncia judicial. A aquellos centros o aquellos profesores que educan en derechos humanos, en valores democráticos o en igualdad, o que combaten la homofobia, el racismo, la desigualdad social. Porque para el neofascismo actual, todo lo que no es su ideología es adoctrinamiento. Todo lo que no sea adoctrinar en su credo, lo tachan de tal. Es decir, acusan a los demás de lo que ellos practican. De hecho, no admiten una sociedad democrática plural y tolerante. Su estrategia es utilizar la educación para imponer una mentalidad única, para volver al blanco y negro del nodo franquista. Es un discurso del odio trasladado a la educación. Pero es que le está haciendo el juego la derecha extrema. No estamos solo hablando de la extrema derecha, sino de la derecha extrema. Y vemos cómo se está restaurando, por ejemplo, el patrioterismo militar, en el que se exige educar a las futuras generaciones. Y están vinculando a la exaltación de los símbolos de la nación que se apropian en exclusividad y una imagen profundamente patriarcal e hipermasculinizada, recuperando la figura paródica del macho ibérico como referente ancestral de ese modelo. En el marco discursivo del neofascismo no existen los grandes problemas de nuestro tiempo, la emergencia climática, las desigualdades sociales o la crisis de las democracias representativas sino enemigos de la patria a los que hay que combatir con orgullo y ardía y rearmarse para ello, como si la guerra fuera un juego para lucirse y mostrar lo que es un hombre de verdad, que dice. Y vemos así como proliferan campamentos de verano para formar niños soldados, ojo, desde siete años, donde veteranos del ejército, de la Guardia Civil y militares profesionales les dan instrucción militar y les enseñan a disparar con armas simuladas. Bueno, en países como Estados Unidos, de donde proviene esta práctica, utilizan armas reales. Es que impone instrucción militar como forma de ocio y aprendizaje, en vez de estar jugando y en vez de estar disfrutando, y ves que los campamentos bueno pues se denominan Gran Capital, Don Pelayo, Tercios de Lezo o Millán astraín y forman, según sus mandos militares, en valores patrióticos, honor, amor a la patria, en nuestra bandera, espíritu, sacrificio y disciplina, en vez de estar aprendiendo educación para la paz es que les ves y visten uniforme del ejército, se llaman cadetes, se organizan compañías a las órdenes de un oficial y se saludan militarmente. Es decir, lo que estamos viendo son menores de edad, adiestrados en tiro y combate con monitores que han sido candidatos por el grupo ultraderechista Vox. Claro, si a esto le acompañas, que desde los ministerios de defensa y de educación se diseñan unidades didácticas para introducir en el temario escolar la seguridad y la defensa nacional con fin, y además lo dice textualmente, estos... Materiales estas unidades didácticas, dice, con el fin de rehabilitar la imagen del ejército, promover la vida del rey como referente, <ríe> pero de verdad están locos, y poner en valor los desfiles militares. Y claro, tú repasas estas unidades didácticas, repito, del Ministerio de Defensa y de Educación conjuntamente, y ves que sus contenidos incluyen el paso doble, la banderita, ligado a la matanza colonial en Marruecos, y el pasodoble de la banderita para menores de seis años con el fin dicen, de fomentar el sentimiento patriótico buscando identificar patria con ejército. Actividades en las que la alumnado tiene que marcar el compás de este pasodoble formando una bandera de España en el patio escolar, o tienen que cantar el himno de la Armada. Un himno que dice, la letra dice, hay que morir o triunfar, que nos enseña la historia el Lepanto la victoria y la muerte en Trafalgar. Tú dices, pero de verdad, y esto... Mucho profesorado, muchas comunidades educativas ni siquiera son conscientes. O le dicen, bueno, tampoco es tan importante. Es que claro, si tú ligas esto, otra de sus obsesiones recurrentes, que es utilizar el sistema educativo para educar en la insensibilidad ante el maltrato animal, impulsando valores de nuevo ligados a la caza y la tauromaquia, es, dices, pero estamos locos, en Castilla y León esto está otra vez volviendo. Es que están vinculadas toda esta eh, visión a la representación mítica que nos decía el líder de Vox, ligado a un pasado tradicional donde se formaba a los hombres de verdad mediante práctica ligadas a la violencia con los animales o con otros seres humanos. Recordemos la Mili, el servicio militar que teníamos aquí en España o la guerra. Justamente cuando la sociedad está mostrando una posición mayoritaria al maltrato animal, es cuando proponen formaciones profesionales de tauromaquia para ser torero donde los criterios de evaluación incluirían, por ejemplo, y lo digo porque yo lo he revisado y tú ves vas leyendo criterios de evaluación la eficacia y pureza en la suerte de matar, pero es que además hacen encierros didácticos para menores y campus taurinos claro, y finalito, por decir algunas de las cosas que están penetrando y que a veces nos sorprende tanto una cuarta obsesión del neofascismo es enterrar y ocultar el pasado tratando de borrar la memoria colectiva de la devastación humana y los genocidios que sufrió el mundo con la aparición del fascismo. Vox, de hecho, ha denunciado, ojo, lo ha denunciado en Europa junto al grupo de los conservadores del Parlamento Europeo, que la memoria histórica dice es una amenaza para la paz de Europa y un atropello a las libertades y que no puede llegar a las aulas. De hecho, el propio partido neofascista afirma que no tiene sentido condenar el franquismo porque somos sus herederos, dicen. El problema es que mientras otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial sobre el paradigma del antifascismo, tras el genocidio nazi, la española lo ha hecho sobre el de la superación y el olvido del pasado franquista, lo cual ha permitido blanquear el fascismo y que ahora resurja con toda su fuerza. Y lo último, eh, que también analizo, eh, por poner otro de los ejemplos, es la ideología de género, como efectivamente decías muy bien ahí, Pablo, en el sentido de ellos eh, denominan a las mujeres que, eh, feministas como feminazis y eh, denostan a los jóvenes que luchan eh, por la igualdad entre hombres y mujeres. Por poner un solo ejemplo, y lo digo porque es un cargo público, no, no es simplemente un militante de Vox, sino que la vicesecretaria de Vox pedía recientemente que la costura fuera una asignatura, alegando que empodera mucho coser un botón, mientras que denunciaba que el feminismo es cáncer y aseguraba estar preocupada por lo que ella denomina el lesboterrorismo feminista. Ojo, que esto era su respuesta en sede parlamentaria ante la propuesta de medidas para combatir los estereotipos sexistas en la escuela que ella calificaba de tontadas y, decía el otro término, y majaderías ideológicas, decía. Claro, si a todo esto le sumas el neoliberalismo autoritario, que está en la raíz del nuevo neofascismo que une fascismo y neoliberalismo, vemos cómo está consolidando una racionalidad no solo profundamente individualista, consumista y competitiva, sino además profundamente autoritaria y que además pone de nuevo ese modelo de provocación sin complejos de algo que creíamos superado hacía 40 años.
2: Muchísimas gracias, eh, Enrique. Eh, me, me, yo creo que podemos ir cerrando. Yo creo que ha sido un, un repaso magistral. Um, me, me, me llama la atención y no, eh, pero realmente es, es paradójico ¿no? el... el, el cómo pueden convivir en este mismo marco ideológico, este tradicionalismo uh, recalcitrante con este discurso de la innovación y de la educación del siglo XXI, ¿no? todo al mismo tiempo. Es, eh, eh, es, es muy hábil ¿no? la capacidad de sostener una incongruencia tan grande, tanto tiempo y con tanta potencia. Uh, a mí me gustaría, uh, para, para cerrar, y para dejar a la gente que nos pueda estar escuchando un poco de luz ¿no? después de, de, de toda esta revisión que es tan, tan tremenda uh, sobre qué, qué, pod qué podemos hacer en distintos niveles, ¿no? Uh, ¿Qué podemos hacer?
1: Pues, frente a todo ello, he escrito esa segunda parte del libro, que como decía, que es una parte que es más amplia, en la que lo que pretendo, de alguna forma, es ofrecer eh, propuestas y estrategias para combatir el neofascismo en las aulas, pero también en las políticas educativas, no solo dentro del aula, sino también en el centro, en la administración pública y en las políticas educativas. Y en esta segunda parte lo que hago es recoger de las comunidades educativas, del profesorado, de los movimientos de renovación pedagógica, de las mareas verdes, la experiencia práctica que se está desarrollando en muchos sitios y en muchos centros, que proviene a su vez de grandes pedagogas y pedagogos que a lo largo de nuestra historia han propuesto las auténticas revoluciones de educación, Freire, Rosa Sensat, Freinet, Dewey, Montessori y tantos otros y otras que nos permiten decir en educación, como dijo Newton, caminamos hombros de gigantes. Hablo desde la pedagogía crítica frente al adoctrinamiento y cómo la educación es una forma de intervención política en el mundo y es capaz además de crear posibilidades para la transformación social. Hablo de la pedagogía de los derechos humanos, pero todos, no solo de la primera generación, sino de la segunda generación, no solo de los derechos civiles y políticos a los que estamos acostumbrados, sino de los derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos de tercera generación, de los pueblos y de la solidaridad, los derechos de cuarta generación, de los cuales depende la concreción de una sociedad plural y democrática, y los derechos incluso de la quinta generación. Que implican la superación del paradigma que podríamos llamar antropocéntrico, avanzando hacia el biocentrismo y el ecocentrismo, porque somos, como dice Yayo Herrero muy bien siempre, no solo somos interdependientes, sino ecodependientes. Abordo también cómo plantear una pedagogía laica que respete la libertad de conciencia de los niños y de las niñas. Abordo la pedagogía de la memoria que evite esa amnesia histórica. Propongo impulsar una pedagogía feminista y, ojo, también. Interpelo ahí a los hombres, que parece que siempre miramos para otra parte con este tema de la igualdad como si no nos eh, 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 afectara y no fuéramos. O bien parte del problema, parte de la solución. De hecho, nuestro silencio nos hace cómplices. Pero planteó también impulsar una pedagogía del apoyo mutuo, que ahí sí que no solo aludo a Kropotkin y al anarquismo, sino fundamentalmente a eh, filósofas e investigadoras tan prestigiosas como Lynn Margulis eh, Sagan sobre el apoyo mutuo, que es que lo han mostrado incluso en la ciencia actualmente, cuestionando la, los planteamientos del darwinismo abogo por avanzar radicalmente la pedagogía de la inclusión, que va más allá de la integración, ojo, inclusión con recursos, y ahí sí que es clave las ratios del alumnado, que claro, que es una de las demandas fundamentales de la comunidad educativa, lo cual es, a su vez, una pedagogía de lo esencial, que priorice un currículum de saberes fundamentales y vinculados con la vida, eso que es de sentido común y que nos tenemos que repensar, a veces me pregunto, ¿es crucial que un estudiante de 12 años sepa que en la Conferencia de Berlín de 1885, por poner un ejemplo, se decidió el reparto colonial de África o que las células eucarióticas tienen un aparato de Golgi? ¿A quién le puede interesar que Juli y Soraya se peinan el cabello, sea una oración recíproca e indirecta, salvo a ellas? Por eso, a veces me planteo, ¿y si empezamos por analizar el presente para comprender el pasado, por ejemplo, en Historia... Y si comenzamos la historia de España por la historia reciente y la cercana dictadura, en vez de volver una y otra vez a empezar por la prehistoria y el principio del temario, y si convertimos las asignaturas en los problemas esenciales y desafiantes actuales para en torno a ellos articular los aprendizajes instrumentales. Imaginémonos que en vez de asignaturas eh, como lengua, matemáticas, conocimiento del medio, música, educación física, transformáramos en asignaturas la ecología, la convivencia, la igualdad, la justicia, la interculturalidad, la salud, y calidad de vida, los afectos y la sexualidad integral, el cuidado del otro, la ciudadanía, la cooperación, la solidaridad, el consumo responsable, yo qué sé. Esto lo proponían ya en los años 90, algunos movimientos de renovación pedagógica, y en torno a ello conectando las escuelas con la realidad cotidiana de los problemas sociales de su alumnado, entonces sí que en torno a esas asignaturas o materias desarrollemos los aprendizajes instrumentales de la lengua, las matemáticas, las músicas, que entonces sí tendría sentido que serían funcionales y servirían realmente no tanto para pasar un examen y olvidarse luego, sino para saber enfrentarse al mundo, comprenderlo y actuar en él construyendo ciudadanía, que es la finalidad esencial de la educación, si no, no podremos combatir el neofascismo que nos lleva. Igual que esto, pues planteo que sería necesaria una pedagogía de la evaluación democrática que trabaje desde la pedagogía del error, donde el error se convierta en una oportunidad de aprendizaje y no únicamente en una ocasión para ser sancionado o calificado, de hecho, uno de los artículos más virales que publiqué, que se extendió, se titulaba ¿Es posible educar sin exámenes? Porque no podemos reducir la evaluación a exámenes como forma de control y el aprendizaje a través de la presión y el disciplinamiento. Debemos salir también del régimen PISA, de esos modelos de evaluación de gobierno en la distancia que nos están imponiendo. Pero planteo también, por pues lo mismo en la línea que hemos hablado al inicio de la entrevista, una pedagogía digital digital. Crítica, igual que pido recuperar una pedagogía lenta, que permita una enseñanza pausada, que desacelere los ritmos escolares y vitales estresados en que vivimos para trabajar más reposadamente. Y no solo en la escuela, ¿eh? sino en la universidad también. <risa> una educación lenta y serena. O avanzar en una pedagogía intercultural y antirracista, en una pedagogía decolonial y sumisa, recordando a Frank Fanon, a Pablo Freire, una educación otra, en ese sentido, por eso digo que todas las líneas que planteo desde Pedagogía para Educar en la Igualdad y la Justicia Social, que replanteo en vez de hacer, eh, por de decirlo así, el modelo de objetivos basados en el desarrollo de una pobreza cero, es decir, dediquémoslo a una riqueza cero, es decir, recambiar una pedagogía ecosocial del decrecimiento que descolonice este imaginario dominante del crecimiento ilimitado en la edad del colapso y que propone lo que es y que trabajamos mucho ahora actualmente, estamos trabajando nuestro equipo de investigación, en reducir el uso excesivo de los recursos y de la energía, especialmente en los países más ricos del planeta, y reducir simultáneamente la desigualdad. No se trata de vivir todos en la miseria, ni renunciar a las conquistas de la ciencia y la técnica, sino aprender a vivir mejor con menos. Implementar la filosofía de la simplicidad de una vida sobria, para aprender a reducir limitar deseos, pero también muchas necesidades, porque no tenemos un planeta B alternativo. Por eso, en toda esta línea, pues planteo impulsar también una pedagogía radicalmente democrática, que convierta a nuestros centros en auténticas escuelas de democracia práctica. Al igual que planteo que una de las condiciones de este modelo de democracia escolar es que debemos formar en la desobediencia crítica y cívica frente al sistema injusto que promueve el neofascismo, el neoliberalismo y el capitalismo. Por lo tanto, hablo de la pedagogía de la desobediencia. En definitiva, como dice Howard Zinn, la desobediencia civil no es nuestro problema, nuestro problema es la obediencia civil. Nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra. Y lo estamos viendo ahora donde muchísimos miles de gente han muerto por causa de desobediencia. Nuestro problema es que en todo el mundo la gente es obediente ante la pobreza, ante el hambre, ante la estupidez, la guerra y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen el mundo
0: y siguen en Abu Dhabi. Este es nuestro problema. Bueno, tremendo, tremendo repaso y tremenda expectativa también para quienes no han podido leer el libro de conectar con esta entrevista y después ir a leerlo, ¿no? porque en efecto eh, tu libro tiene un, un, un marcado, una marcada inercia ¿no? de diagnóstico, pero también de propuesta, que es una cosa que, que yo viste preguntaba y que a veces uno extraña en la obra, ¿no? los diagnósticos críticos son esenciales como también son las propuestas, eh, y sobre todo cuando esas propuestas como emocionan, cautivan, ¿no? como son las que tú haces. Eh, seguramente esto se va a que además de, del rol académico hay que estar implicado también con las comunidades, con, con las escuelas, con los movimientos, con los sindicatos, no en vano estás ahí en México también, como tú decías en el comienzo, aprendiendo de cómo está, estos, los distintos actores van construyendo la cotidianidad y también van construyendo las instituciones. Enrique, te queremos agradecer enormemente por, por este tiempo de aprendizaje que nos has compartido. Para nosotros ha sido un placer escucharte y nos quedamos con poco tiempo. Nos encantaría tener un volumen 2 que esperemos que cuando ya estés de vuelta por, por España nos puedas visitar acá en Barcelona y podamos, podamos ponernos cara también, ¿no? Y comentar tantas cosas y de ahí construir... Así que desde la distancia eh, te mandamos un abrazo y te agradecemos enormemente que hayas podido eh, hacerte el tiempo teniendo tantas horas de distancia, no nueve horas de distancia, para poder eh, hablar con nosotros.
1: Lo agradezco enorme.
0: Sí, pues lo agradezco enormemente y siempre digo
1: aquello que eh, decía Lucio a Neoséneca en el siglo IV, ya antes de nuestra era, eso de que no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Por eso yo digo que en esta eh, lucha por una educación pública, laica inclusiva, nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas y el de la sociedad en nuestro conjunto y creo que tenemos que atrevernos a soñar, que la educación la comunidad educativa no puede permanecer ajena, hay que educar Efectivamente, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y en los derechos humanos, pero desde una pedagogía claramente antifascista, sin concesiones ni medias tintas, que debemos implicarnos claramente y sin ambajes para combatir el neofascismo, que no se puede ser demócrata en definitiva, en definitiva sin ser antifascista. Por eso os agradezco mucho este tiempo y este espacio de reflexión conjunto y compartido. Muchísimas gracias a vosotros también allí en Cataluña. Un abrazo. Gracias.